0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho.
1: Bom dia, Luan Turcati, tudo bem? Tudo certinho
0: contigo. Tudo
1: maravilhoso, gente. Bom dia, com esse sol lindo. Maravilhoso, E não é gente. um sol fake, como foi ontem. Não. não, é sol de verdade. A gente andava tendo uns sols fakes aí, a gente chega aqui... Olha, parece que o sol vem depois... Não vem mais. Gringola tudo. <risos> é,
0: isso é verdade.
1: Mas hoje não, que sol mais lindo, gente. Como é bom, né? Eleva até o nosso moral, assim, oh, a gente fica a mais Deus. feliz. Então, bom dia pra todo mundo que tá nos ouvindo. Bom dia pra criançada. Eu adoro dar bom dia pra criançada que tá indo pros colégios. Muitas crianças já estão indo pra última semana, já entrando de férias, alegria total. Viu? Então é isso aí, tem que estudar porque vale a pena, só o estudo nos eleva e nunca esqueçam disso. Já vocês vão lembrar que tinha uma chatinha na rádio que falava todo dia, aquela mulher falava na rádio, estuda, <risos> estuda que estuda. vai dar certo, vai dar certo, estudem, tá bom? Gente, hoje eu tô aqui, a gente tem um convidado muito especial e o programa de hoje, hoje, ele é bem importante, porque ele vai trazer muito sobre um um, um evento, é, é um evento, hum. né? As eleições são um evento. Um evento importante que a gente vai ter esse ano, que é a eleição. E, e a gente precisa ter consciência, precisa ter noção da importância do nosso voto, mas também entender as regras desse jogo, né? para todo evento tem regras. Você tem que saber que roupa vai, como vai. E nesse tem regra também. Tem que levar documento, qual é o dia, qual é a hora, como é que funciona, o que pode, o que não pode. E quem tá comigo aqui hoje vai falar sobre tudo isso é o doutor João Batista Oliveira de Lima, advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Lages, também conhecido como meu amigo. Bom dia, doutor João.
2: <risos> bom dia, Débora, bom dia, Luan. Bom, bom dia. dia. Bom dia, ouvintes da Rádio RC 7 é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês nessa manhã e um pouquinho sobre direito eleitoral. E vamos deixar o doutor de lado que é... nós estamos entre amigos e vamos conversar informalmente <risos> e passar informações pro público, Não, tá bom? Não,
1: mas para apresentar um amigo assim, né? É, uma coisa <risos>
2: Ah, ainda, né? claro, obrigado, é. Agradeço, agradeço a deferência, Débora. Ah,
1: João, muito bom ter você aqui, muito bom obrigado. ter você aqui. Porque eu acho que esse é um assunto muito importante, ainda mais que a gente tá essa semana, é semana nacional do incentivo ao primeiro voto e semana municipal de conscientização eleitoral. Então já vamos começar falando da importância de se ter é, pontualmente semanas que se referem a importância do primeiro voto e a conscientização eleitoral.
2: Isso, isso é, é importante iniciarmos nesse né, nosso, esse nosso bate-papo, é, destacando que no dia 26 dessa, de 26 de junho, né, que foi agora nessa semana, uhum. a gente comemorou no Brasil todo é, a o dia de nacional de consciência do primeiro voto, né, que foi instituído pela lei 13120 lá em 2015, e também nessa semana toda, né, iniciou domingo e vai até no sábado a semana municipal né, de conscientização do primeiro voto que foi instituído pela lei municipal 4559 de 2022 uhum. é uma lei do início desse ano né, que já estamos comemorando agora nessa semana de junho que é a semana do dia 26.
1: O João, e, e fale para quem tá nos ouvindo, nesse horário a gente tem muita gente que vai votar pela primeira vez. Perfeito. Tá todo mundo no carro indo para os colégios, tudo meio dormindo, mas eles estão nos ouvindo. Perfeito. Importância de da, da dos nossos adolescentes, dos nossos jovens de 16 anos, né? votarem Ou aqueles que não votaram com 16, votar com 17. Ou quem não votou com, nem com 16, com 17, votar com 18.
2: É, esse ano de 2022, lógico, em todos os anos de eleições, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, a, a Ordem dos Advogados do Brasil, promovem um grande incentivo para que os jovens é, promô, é, realizem o um alistamento eleitoral. Uhum. Né? Ou seja, que eles tirem seu título de eleitor. Nesse ano, a campanha foi muito grande, maior do que nos outros anos. E o retorno que se teve foi maior do que o esperado. Né, a participação e o engajamento dos jovens foi muito grande. Então, os jovens que têm né, 16 e 17 anos, eles não têm a obrigação de votar. Certo. Mas já podem votar. É facultativo esse voto, né? Só que, para que isso acontecesse nas eleições de 2022, o título deveria ter sido refeito até dia 4 de maio. Hum. Então, infelizmente, quem não fez até dia 4 de maio o título, os jovens né, do voto facultativo, eles não vão poder mais votar nas, nas eleições de 2022. Entendi. Mas nós esperamos né que que ainda assim façam o título já para deixar tudo pronto para as próximas eleições tá é. mas para essas 2022 foi até dia 4 de maio tá
1: mas uma coisa interessante a gente dizer porque eu como eu trabalhei muito com essa gente aí uhum. dessa idade às vezes ele faz o título até orientado por, por um adulto claro. por pai por mãe pros os professores faz mas chega no dia da eleição Dá uma preguiça, ah, tô afim, não vou lá, pra que que eu vou? Nem preciso, nem sou obrigado, nem não vai. Aí, então a importância de você, como, como jovem também, alertar essa nossa juventude que fez o título, que no dia da eleição vá votar.
2: É, não é só fazer o título, obviamente, né? É votar, é não deixar que outro escolha por você. Você tem o poder de escolher uhum. quem vai governar a sua cidade, o seu estado o seu país. E você não pode deixar na mão de outras pessoas se você tem a oportunidade de votar, né? O voto no Brasil é obrigatório. É obrigatório que no dia das eleições o eleitor compareça à sessão eleitoral e registre algum voto na urna. Uhum. Seja para algum candidato, ou seja branco, ou seja nulo. Mas ele é obrigado a comparecer. Uh, então, o jovem, aquele que tem o voto facultativo de 16, 17 anos, e também os maiores de 69... Né, que a pessoa a partir de 70 também não uhum. tem mais a obrigação de votar, mas se ela ainda tem condições de saúde, se ela ainda tem condições de mobilidade, é muito importante que ela continue a contribuir com o futuro do país com a democracia, com a cidadania, né?
1: Então a partir de 70 não precisa mais votar. Não é obrigatório. Não, é obrigatório. não é obrigatório. Não é que não precisa. Não, não, não é, é obrigatório. obrigatório. A pessoa... Mas precisa, é bom?
2: Sim, sim, o incentivo fica... Ah, permaneça voltando. 70 votando. já. 70.
1: Nossa, e a gente olha hoje as pessoas com 70 anos são tão jovens, né? Por isso, com mesmo.
2: certeza. Por isso que fica a indicada. Acho,
1: acho que a justiça eleitoral já tem que rever isso, passar <risos> lá para 80, é, 90.
2: A, Mas expectati é ver, a expectativa é? de vida do brasileiro tá aumentando. Nossa, muito,
1: se né? você pensar e olhar hoje uma pessoa com 70 anos, é uma pessoa nova. Exato. Completamente ativa. Você não entende nem por que ela não precisa votar.
2: É facultativo, votar exatamente. Só pra
1: avisar vocês, vão votar, O tá? voto, então, é <risos>
2: obrigatório dos 18 aos 69, né?
1: Olha só.
2: Da partir, entre 16 e 17 e 70 em diante, já não é mais obrigatório.
1: Muito bem. Ô, João, é tão importante esse assunto que a OAB nessa semana é, ela fez uma um evento, fez uma palestra, um encontro falando sobre isso mas também com foco em fake news, né? Com foco em tá, tá ligado em tudo que vai vir por aí, né? Foi o... O, Pro, Gil, o Gilmar que tá lá, né Professor Gilmar exatamente Professor Gilmar estava então, lá.
2: Nessa semana né, em comemoração essas essas datas de Dia Nacional da conscientização do primeiro voto da Semana Nacional de com, da Semana Municipal de conscientização eleitoral a OB Lages, por meio da Comissão de Direito Eleitoral promoveu uma palestra com o professor Gilmar da Luz Gilmar do da Luz que é chefe da 21 primeira zona eleitoral aqui em Lages né um professor Dani Uniplac, inclusive uhum. é, para tratar a respeito de um tema importantíssimo relacionado a divulgação de notícias falsas, o combate à disseminação de notícias falsas, ou chamadas fake news, uhum. né, que vai ser um tema que infelizmente vai nos assolar nessas eleições de 2022. Já nos assolou em outras eleições, Já. Mas tudo indica que nessas eleições de 2022, em razão, claro, de cada vez mais as pessoas estarem inseridas nas redes sociais, nos aplicativos de informação, aonde a maioria das pessoas não vão atrás da fonte para verificar a veracidade da notícia. Infelizmente, acaba prejudicando o pleito eleitoral e, consequentemente, acaba prejudicando a democracia e a OB como defensora ferreira de, da da democracia combate a fake news em parceria à justiça eleitoral e o Ministério Público e as instituições né relacionadas à Polícia Federal inclusive.
1: Não é uma coisa muito importante isso né de estar alerta o que que o professor Gilmar falou sobre como orientar a população a defender-se da fake news João.
2: Hoje a justiça eleitoral tá tá absolutamente inserida na, nas redes sociais vamos dizer assim se uhum. você entrar lá no Instagram da justiça eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral ele tem inclusive e no, no próprio site uhum. tem lá canais de verificação de notícias Opa. A, inclusive a, a justiça eleitoral no Brasil ela tem um whatsapp que você, qualquer pessoa pode entrar e se cadastrar, onde ela recebe diariamente, quando a justiça eleitoral detecta, detecta que tá acontecendo uma fake news no, no país muito grande sobre eleições ela vem e já desmente e uhum. ela dispara para todo mundo que tá naquele WhatsApp A notícia verdadeira sobre, Ah, estão falando X coisa Não, isso não é X, isso é Y uhum. Essa é a notícia verdadeira sobre o tema Então hoje a pessoa deve buscar a fonte da notícia Não é porque ela recebeu ali no WhatsApp uhum. No grupo da família Ou de um conhecido, ou de qualquer outra pessoa Que ela vai ter que sair replicando É muito importante ir atrás e nos meios de comunicação oficial, nos meios de comunicações conhecidos, renomados para que seja verificada a veracidade da notícia
1: isso que o João falou agora, esse detalhe é um detalhe bem, bem, bem sucinto e causa, causa celeumas em grupos de família de amigos, mas tem que estar tá ligado gente, não é porque o seu melhor amigo enviou uma notícia, a sua mãe o seu tio, a sua madrinha, Exato. sei lá quem enviou, que essa notícia é verdadeira Exatamente. e a gente tem obrigação de avisar a pessoa, só que Tenha cuidado pra não avisar a pessoa dentro do grupo. Vai lá, em box e diz pra ela, ó, oh, isso aí é falso. Porque causa constrangimento, claro né? Que sim. Aí você manda uma notícia achando que é verdadeira que tá contribuindo com a família. Alguém vai lá e diz assim, isso aí é mentira. Já dá um problema no uhum. grupo. É época de treta em
2: grupo não, agora, e, né? E outro ponto, especificamente sobre isso, é simplesmente a, as pessoas têm a mania, né? Pegaram o hábito de olhar a notícia ali por cima, mais ou menos o título e já e já, já internalizar aquela notícia e já tomar como verdadeira vamos procurar, vamos pesquisar, vamos atrás vamos, vamos olhar a notícia inteira é, vamos ver aí. se estão falando disso em outro uhum. meio de comunicação é, isso é importante
1: muito, muito importante mesmo, gente, hoje a gente está falando aqui sobre é, detalhes da nossa eleição da justiça eleitoral com o advogado João Batista Oliveira de Lima que ele é presidente da comissão de direito eleitoral da OAB Lages nós vamos tomar uma aguinha e já voltamos pro segundo bloco falando sobre data de primeiro e segundo turno quando é que começa a campanha e principalmente também uma coisa que está na mente dos brasileiros será mesmo que a urna eletrônica ela é, ela é passível de fraude ou não? João vai nos alertar sobre tudo isso.
0: É, R7748. estamos no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho que tem um oferecimento de Juliana Zingale, fonoaudióloga. Conecta Talentos e Colégio Santa Rosa.
4: Faça parte, anuncie sua empresa na RC7.
3: A gente cuida muito bem da sua marca. Para falar conosco, acesse arroba RC 7 ou
4: rc7.com.br.
3: RC Descobrindo juntos novos segredos, compartilhando mundos e dimensões, vem somar amor com conhecimento, vem transformar ideias em emoções. Imagine só onde você pode chegar. São na educação. Santa Rosa, há muito tempo em nosso coração. Colégio Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias.
4: Juliana Brasil Zingale, fonoaudióloga. Atende adaptação de aparelhos auditivos, sono, disfagia e comunicação. Rua Lauro Miller, 880, centro 3222, 9165. No Instagram, siga arroba
0: É, rc 7749. estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, que tem o oferecimento de Juliana Zingali, fonoaudióloga, Colégio Santa Rosa e Conecta Talentos. A ah, número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. De volta, Deborah Bombili, bloco 2.
1: De volta, gente, hoje assunto importante aqui no nosso programa, falando sobre direito eleitoral com ele, o advogado João Batista Oliveira de Lima, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Lages. No primeiro bloco a gente já falou sobre Semana Nacional de Incentivo ao Primeiro Voto Semana Municipal de Conscientização Eleitoral e falou também um pouquinho sobre idade obrigatória, mas eu vou, eu vou pedir para ele repetir, porque às vezes muita gente ligou o rádio agora, João então eu quero que você diga pra gente novamente a importância de votar e quem é que tem que votar obrigatoriamente e quem não, e daí depois a gente segue a nossa conversa.
2: Vamos lá Débora, então uh, o voto no Brasil é obrigatório entre 18 anos e 69 anos Uh, 16, quem tem 16 anos e 17 anos e também acima de 70 anos o voto é facultativo mas mesmo mesmo para aqueles que têm o voto facultativo né todos nós né as instituições e a, a democracia como um todo é necessita que as pessoas que puderem compareçam às urnas para escolher seus governantes né para escolher aquele que vai governar a sua a, o seu estado o, e o seu país né não não permitindo que outro faça a escolha por você né todos devemos exercer essa essa cidadania.
1: Isso é isso é fundamental. O João, quando é que vai ser esse ano a eleição? Tem primeiro, tem segundo turno? Quando é que vai ser a eleição esse ano? É, que data?
2: Nesse ano de 2022 ah, nós vamos, será realizada a chamada eleição geral, né, que é para os cargos de presidente da república, governador senador, deputado federal e deputado estadual. Então são as chamadas eleições gerais né? As eleições desse ano ocorrerão no primeiro domingo do mês de, do mês de outubro que seria dia 2 de outubro em primeiro turno, das 8 da manhã às 17 horas e em caso de segundo turno, das 8 da manhã às 17 horas, do dia trinta de outubro, que é o último domingo de outubro.
1: Muito bem. E quando que a gente vai saber, João, como é que funcionam essas datas aí? Quando que eu vou saber quem são os candidatos a governadora, a presidente, a deputado federal, a deputada estadual? Então, Débora, A senador, né? Então serão cinco votos,
2: né, João? Sim, sim, seria presidente. O governador, o governador, o senador, o deputado estadual e o deputado federal.
1: Gente, vocês não vão se confundir, hein? Vai ser hum. muito voto dessa vez. E é isso,
2: que esse ano é só um senador, né? É, Mas Tem mais verdade. isso, Não seriam seis votos.
1: Seriam seis votos. Exatamente. Então, ó, gente, esse ano a gente tem presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Primeiro turno, então, no dia...
2: No dia 2 de outubro.
1: 2 de outubro, beleza. lá não tem segundo turno, né? E, como é que funciona então, isso? o
2: segundo turno, na verdade, é, é, é como que funciona a eleição do candidato pra iniciar. Tá. Não basta que o candidato tenha mais votos do que os seus adversários. Ele tem que atingir a maioria dos votos válidos. Certo. Entende? Seria mais da metade dos votos válidos. Então, se o um candidato chega a, a presidente da República, por exemplo, a governador, se ele chega a, a, e não atinge nesse primeiro turno, dia 2 de outubro, mais da metade dos votos válidos, ele vai para o segundo turno, com Entendi. o primeiro e o segundo colocado.
1: Entendi. Esse ano, como é esfera estadual e federal, Tem, obviamente todos os votam. lagianos retornam ao segundo turno se, se fosse, for preciso. Se
2: fosse numa eleição municipal, não teria ah, segundo claro, turno em Lages, tá certo. Porque a regra do segundo turno é para municípios com acima de 200 mil eleitores.
1: Muito bem. Que não é o caso de lá Que não é o nosso caso. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem mesmo. E aí, quando é que eu sei que isso, quando serão então, nossos lá. convidados?
2: Ah, a partir do dia 20 de julho agora, do próximo mês, vamos entrar agora em julho já nesse mês, nessa semana ainda entraremos em julho. Exatamente. Então no dia vinte de julho a dia cinco de agosto. Amanhã, né João? Amanhã, é, hoje é dia trinta, último Gente, dia do mês.
1: último dia do mês. Amanhã hoje,
2: primeiro de julho. Depois
1: de 354 e de dias, junho terminou, <risos> que mês
2: cumprido. Exatamente, amanhã <risos> estaremos em junho, né? Então é um mês decisivo uh -huh. para a questão eleitoral, a partir do dia vinte de julho ao dia cinco de de agosto os partidos estão autorizados a realizar suas convenções o que, que é a convenção partidária é a, nada mais é do que a reunião da, do, dos membros do partido político da onde vai sair os nomes das pessoas que concorrerão aos cargos é, da eleição né uhum. então saindo o nome das pessoas aos cargos até dia cinco de agosto a, o partido tem até dia quinze de agosto aí para que faça o um registro na justiça eleitoral.
1: Nossa, que, 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 que cumprido, né? Porque é, daí 15 de agosto faz registro e dia 1 de outubro já é eleição. É,
2: então, dia 2 é, de outubro é eleição? 2 de outubro. E a campanha começa dia 16 de agosto.
1: 16 de agosto já é campanha, daí já pode pedir voto.
2: Já a campanha. A campanha, campanha aberta já. Inclusive na internet. Opa. Pode ser feito tudo. A campanha eleitoral oficial começa dia 16 de agosto. Com exceção do rádio e televisão, que é dia 26 de agosto.
1: Ah, entendi.
2: Tá. Toda a campanha eleitoral começa dia 16. Pode já sair distribuindo o seu material gráfico, pedindo suas fotos, 16 de agosto, tá? Uhum. Mas naquele na, programa gratuito no rádio e na televisão é no dia 26 de agosto.
1: 26 de agosto. Então teremos mudança de programação aqui, né, Luan?
2: Com certeza. Com, com certeza. certeza, alguma
1: coisa de diferente vai ter na nossa vida aqui. <risos>
2: Ainda mais a gente que é muito cedinho, assim. É, isso
1: é verdade. É, é
2: verdade. Na verdade, demora, tem essa, essa, esse, esse, essa janela entre os, os períodos, né, os períodos eleitorais. Por quê? Porque, uh, a grosso modo, é simples dizer que vai ser escolhido o candidato, mas é toda uma burocracia para que isso aconteça hum. dentro dos partidos políticos e também na justiça eleitoral né, que precisa verificar a documentação imagine a quantidade de candidatos no estado de Santa Catarina hum. né? para inúmeros cargos, inúmeros candidatos
1: verificar a idoneidade da tudo, pessoa tudo, 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 tudo o né?
2: registro, se a pessoa realmente pode ser candidata, se ela não pode, se apresenta a documentação correta, por isso tem esse lapso de tempo, para que tudo fique perfeito
1: muito bem, oh, uma, uma coisa João, que eu acho importante ah, falar a gente falou da importância do voto no primeiro bloco, eu acho muito legal a gente falar sobre voto branco e voto nulo ah, eu, eu tenho é. uma frase na minha mente muito clara da minha avó a minha avó querida minha avózinha que tá lá no céu já ela dizia o seguinte que você tem que votar, porque senão, no final, se você vota branco ou você anula seu voto, todos os votos são computados para quem sai na frente. Olha, coitadinha. Ela achava ah. que quem votava, que o branco nulo era somado e dado pro primeiro lugar, entendeu? Entendo. Então se você não votasse, você elegeria já quem tava na frente. Obviamente, ela tinha umas tinha uma certa certeza disso, porque se você não vota, quem tá em primeiro vai ganhar mesmo, não tem como, né? Você não escolhe. Sim. Mas isso não é verdade, né, não, João? É... Existem muitas é, lendas sobre voto branco e nulo, e eu queria que você explicasse sobre voto branco, voto nulo, o que que eles são e o que que eles valem, na verdade. Então,
2: Débora, realmente, essa velha informação de dois em dois anos, ela circula no país todo, né? Essa velha informação afirmando que se a maioria dos eleitores é, votarem branco ou nulo, isso vai anular as eleições, isso. vai impedir que a realização daquela eleição e vai ter que ser feita outra eleição. Não, isso não existe. O, volo, o voto branco e o voto nulo, eles não têm finalidade alguma que não seja expressar que o eleitor não quer escolher ninguém. Gente, simplesmente isso, e também para fins estatísticos, para fim da estatística ela dizia ah, tantas pessoas votaram branco e votaram nulo, ou seja, não manifestaram o desejo de não escolher ninguém. Ele não interfere em nada, porque para contagem de quem ele que vai ser eleito, o que vale, o que o que o que realmente se leva em conta são os votos válidos. Votos brancos e nulos não são válidos, então eles não entram para contagem de ninguém absolutamente ninguém nem do partido nem do, do candidato. Então eles só servem para mostrar pro leitor expressar lá. Eu não quero escolher ninguém. Mas ele então ele não está fazendo diferença nenhuma nas eleições. Nenhuma. Mais uma vez, ele está permitindo então que outras pessoas escolham por ele. Mas é um direito do eleitor.
1: Claro, é um direito do eleitor votar branco ou ir lá com raiva votar nulo, nulo sei lá. Nulo. Anular ah, o voto, anular colocar um o número existente, né? Exato. Ou anular o voto é colocar o um número existente. Colocar o um número inexistente. Quando era papelzinho, dava de escrever besteira, né? Exato. Seus odioso. <risos>
2: Quero o Brasil
1: melhor. Não, não dá mais nem de escrever, gente. Então, pra que perder o voto?
2: Exatamente. Porque, como eu disse antes, <risos> no Brasil o voto é obrigatório. Então, a pessoa é obrigada a ir lá e na frente da Uni colocar alguma coisa lá
1: uhum.
2: pode ser branco, pode ser nulo ou pode ser o número do candidato que ela escolheu
1: muito bem, muito bem mesmo uma, uma coisa de voto nulo que é, é legal de a gente falar até a gente não conversou sobre isso João, mas ah. eu vou te perguntar porque ainda temos no, no nosso país muitas pessoas assim analfabetas
2: então, o voto. E
1: idosos com dificuldade às vezes, né? E como é que funciona a orientação dessas pessoas no dia da eleição? Então,
2: o voto também a, a, nós falamos a respeito do voto obrigatório e do voto facultativo relacionado a idades. Certo. Mas o voto do analfabeto também ele é facultativo. Ah. Ah, tá. O voto do analfabeto também é facultativo, ele não tem a obrigação de votar, tem certo. o direito de votar, mas não tem a obrigação se ele não quiser. Tá. Mas independente disso, da questão de obrigação ou não, no dia das eleições, toda pessoa que tenha dificuldade de exercitar o seu voto lá na urna eletrônica, né, de exercer né, o voto, ela pode contar com a ajuda de alguma pessoa, da sua confiança, né, algum, principalmente algum familiar que vá acompanhá-la, a cabina de votação ou mesmo né solicitar que a, a o servidor da mesa da Justiça Eleitoral né forneça orientações o servidor da Justiça Eleitoral não pode entrar com ela lá na cabina de votação mas ele pode fornecer a votação a orientação ah, né? ah, está aberto o voto senhor senhora é, agora a senhora, o primeiro voto de por exemplo de presidente ah, né entendi. pode digitar o número aí né fazer fazer essa hum. essa condução né? É possível sim. Ah, é.
1: entendi, mas não pode ensinar número,
2: ficar do ladinho. Não, 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 no caso, o servidor lá, do não o, pode ser, fazer o servidor nada. lá, o mesário, ele não vai poder digitar ninguém por pode ele não, 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 não. você
1: tem que entrar sozinho. Lá. É
2: exatamente, a não sei que eu, é permitido sim, né? A Justiça Eleitoral permite que o familiar, né, acompanhe, geralmente vai levar até às vezes até uma criança, né, que também consiga certo. fazer, ajudar a votar. É, por isso
1: que é bom, gente, quem tem esse problema, assim, levar anotado, né? Levar Perfeito, os números a colinha, anotadinhos né? é que a gente pra chama que a na hora não tenha dificuldade de votar. Porque, com certeza, se você não vai bem orientado, uma pessoa idosa que já tem algum problema ou um analfabeto, Exato. por exemplo, você vai anular teu voto se você vai sozinho.
2: Exatamente. E a gente sempre pede que a pessoa tenha calma, porque são muitos votos, são cinco, Tchau. né? Então que a pessoa tenha calma. Digite com calma confirme o seu voto, verifique se é a pessoa se você votou corretamente, colocou o número correto, vai aparecer a foto do seu candidato Confirme, passe para o próximo, confirme, espere. Tem muitas pessoas que a gente percebe, chegam lá e já apertam, confirma, aperta, confirma, aperta, confirma. Não aparece o, a, a o voto sendo computado, mas não aparece a foto. Entende? Porque a pessoa foi muito rápida, ela começa a, a confirmar os seus votos antes mesmo de, de aparecer na tela. Não tem problema nenhum, o voto é computado. Mas depois a pessoa fica até com dúvida realmente se ela uhum. votou certo Isso ou não votou aí. certo. E é, até a certo. confusão para presidente e governador, né? É. Exato. Os dois votos são de, com dois dígitos. É dois apenas. dígitos e a pessoa ah. se confunde, vota primeiro num, não, não era naquele.
1: Isso. O, é o um negócio é fazer com calma. Digita o número, confirma, espera da Como é que é o? Taran.
2: Exatamente. Aí, você
1: tem barulhinho aí, eu, eu vou procurar aqui. Procura um
2: aí, <risos>
1: Enquanto ele vai procurando barulhinha barulhinho, é que eu gosto do barulhinho da urna eletrônica. Gente, Ô, ô, João, vamos ah. aproveitar que a gente tem mais tempo hoje aqui, vamos falar com calma de um assunto, é, antes de eu encerrar o nosso programa, um assunto que, que, que reverbera no Brasil inteiro, né? Certo. A urna eletrônica, João, ela é passível de fraude? Vamos voltar ao papelzinho? Olha aí, ó, escute.
0: Vamos ver, cadê?
2: Ah, tá digitando. Exato. Perfeito, perfeito <risos> Esse barulhinho é que todo brasileiro vai aguardar lá no dia 2 de outubro
1: É isso aí E aí, João, como é que fica essa história toda? Voltamos pro, pro voto de papel?
2: Então, né, <risos> vamos deixar muito claro gente, vamos deixar muito claro que, que é, essa informação a respeito de fraude da urna eletrônica, ela não é verdadeira temos que deixar isso claro a todo momento para todo o povo brasileiro de que ela não é verdadeira a União Eletrônica, ela, já estamos a, a, com ela no Brasil há 26 anos e em todos esses 26, 26, vinte anos, 26 anos já, anos já começou em 96 se me fala a memória, salvo eu ahn uh, e nunca houve comprovação alguma de fraude. Claro que já houve, já houveram impugnações, né? Partidos, candidatos já disseram, pediram é, que fosse, fosse verificada alguma possível fraude. Mas já, já após as auditorias, nunca foi confirmado fraude alguma. Nunca se comprovou. Nunca, nunca se comprovou nada. Na verdade, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, a OAB, a Polícia Federal aguardam até hoje que se apresentem, então, essas provas de que a luna eleitoral Aham. é passivo de fraude, porque elas nunca chegaram.
1: É, porque a né? gente... Já viu, né, Luan? Se a gente lembrar, épocas de eleição, a gente vê ah, tá a tal urna da sessão tal, da cidade tal, da tá lá Ah, que sempre é, tem. Os, os carinhas de preto da GAECO, sei lá tem. do que nome que dá pra aquela polícia deles lá, levando a urna, né? Parece que... Nunca voltou para dizer realmente foi fraudado. Não, não. É, são, isso discurso, é são uhum. discursos
2: vazios, né? É. São discursos oportunistas. Porque hoje você, se você tem realmente, sabe que tá acontecendo alguma fraude, então você vai lá, faz a denúncia da fraude apresenta provas daquilo, prova. né? Porque vai ser investigado é, pela sociedade, é o interesse nacional, o interesse da sociedade. Uhum. E repito, isso não acontece, porque não temos prova nenhuma, em 26 anos nunca houve comprovação de fraude na União Eletrônica. A União Eletrônica ela é protegida por dezenas de camadas de segurança. A União Eletrônica não é conectada na internet, a União Eletrônica não tem possibilidade de controle remoto por ela, ela não funciona em rede. Antes de começar a votação lá, é impresso um relatório da urna comprovando que ela está zerada, não tem nenhum voto nela. Uhum. No final de cada das, das votações, a urna também imprime um relatório com todos os votos que foram depositados nela. Então, a auditoria dela acontece durante o ano todo, pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, pela OAB, pela Polícia Federal, pelos próprios partidos políticos. Todos participam das auditorias de urna, que acontece inclusive no dia da votação. Enquanto as pessoas estão lá votando, a em algum lugar da que a Justiça Eleitoral determina, ela chama pessoas da sociedade, instituições da sociedade, partidos políticos, para que façam um teste de votação. Uhum. Ficam um o dia inteiro votando lá, simulando votação, para que chegue no fim do dia também se faça, se faça a contagem para verificar se houve algum erro. Né? Então a, a auditoria acontece a todo momento e ela nunca apresentou erro. Tá? Nossa, muito bem claro. bom,
1: muito bom. 26 anos já. Hein? Eu Exato. votei a primeira vez em 1989 quando eu tinha 16 anos. Sabia que eu, que eu sou uma pessoa precursora, gente? Quando foi instituído o voto de 16 anos, eu votei. Votou? Eu, eu tinha 16 oh, naquele yeah. ano. Perfeito,
2: perfeito. Que foi em
1: 89. Já estava exercendo Então, é só pra lamentar que vocês não sabem o que é votar no papel, vocês dois.
2: 89, Débora. É.
1: Uhum.
2: Débora, então eu não vou nem comentar, né? Porque eu nasci Vocês... em 88, é então óbvio, <risos> eu não vou nem comentar. Não, então. eu tava
1: fazendo a conta que você falou aqui, 26 anos, digo, gente, esses dois não sabem o que é votar em papel.
2: Não, hum, hum. nunca.
1: Não, né? Não. Ah, era legal, gente, dá pra escrever frasezinha, é, tudo. Agora que a gente
2: puxou a parte do papel, infelizmente se via fraude ou não, Nossa. Eu... obviamente, claro, na época do papel, né? Gente,
1: eu lembro quando eu fui ver, ainda mais cidade pequena que eu morava, né? Sim. Os ginásios lotados e aquela gente votando e Contando votos. Depois voto. contar. Quanto voto não foi levado pra uh! casa dentro de bolso?
2: Exatamente. <risos> A urna eu fico eletrôn...
1: imaginando isso.
2: A cada ano a urna eletrônica é mais segura.
1: Ah, João, é tão mais bom, segura. Tão bom ter você aqui, tão, uhum, tão esclarecedora obrigado, Débora, a, nossa, a nossa entrevista de hoje. Olha, é muito bom. Eu acho que mais pertinho da eleição a gente traz de novo. Com
2: certeza, né? A Obelage está à disposição, né? Da, de todos para que esclarecesse esse assunto tão importante aí, nesse, ainda mais nesse ano. Nossa, É importante todos os anos, uhum. né? Porque eleição é administração do país é importante todos os anos, mas no ano de realização das eleições, onde os candidatos estão lá para serem escolhidos e tudo tem regra tudo tem regra tudo tem um calendário a ser seguido. Uhum. É importante a gente divulgar isso, com certeza.
1: E que as pessoas ficam atentas, porque a gente sempre às vezes reclama, fala, tem opinião, mas é bom saber das coisas, né? Claro, saber claro, das claro. coisas. Que recado que você deixa para nossa população, João? É. Nesse dia um, um recado de de consciência de voto mesmo nessa semana municipal de conscientização do eleitoral.
2: Então eu quero deixar o, o recado aí para o ouvinte da RC7, né? Porque diz incentivando a todos, né, que se interessem cada vez mais, né, a, sobre todas as circunstâncias que envolvem as eleições e o processo eleitoral como um todo, né, é, bem como eu gostaria de deixar aqui o um meu incentivo para que todos participem das eleições, né, escolhendo fa de fato seus representantes, pois quando o cidadão decide não participar, ele está permitindo que outra pessoa tome a decisão por ele. Então, as informações estão aí, as redes sociais estão aí, né? Procure os canais oficiais de informação, procure os órgãos oficiais para retirar dúvidas, né? E vamos, vamos fazer um ano aí de eleições, um ano muito produtivo.
1: É isso aí, um ano muito produtivo, porque desse voto, gente, depende toda a gestão, toda a administração do nosso país, do nosso Estado. Tanto e na mais... esfera
2: executiva, do executivo, executivo Exatamente. quanto do legislativo.
1: E mais toda a esfera legislativa, né, de, de leis, de projetos, que vem com deputados estaduais, federais e o senador. Então, precisa votar, né? Não dá, de, de, não dá de lá votar branco, votar nulo, pensa bem aí, faz sua escolha, porque Perfeito. depois não adianta reclamar.
2: Perfeito, exatamente.
1: Ah, eu não votei, aham, uhum, e daí?
2: Aham, <risos> uhum, e daí?
1: João, obrigada.
2: Imagina Muito Débora. obrigada, Imagina. até uma próxima. Eu... Então,
1: aqui, gente, ó, comigo, João Batista Oliveira de Lima, presidente da Comissão de Direito Eleitoral <risos> da OAB Lages. Até a tarde, né?
2: Isso mesmo, até a tarde, 13 horas estamos lá juntos. 13
1: horas estamos lá juntos. Obrigado. Lá na Câmara de Vereadores, Obrigado. né? Um abraço pro 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 nosso chefe vereador Gerson. Um abraço. Que, pro às vezes Ger. ele tá tá ouvindo, hein? Opa, um não, ele é ligado ele acorda cedo <risos> Luanzinho, eu vou te dar um tchau e volto, né? Isso, tu volta no... depois do break Nossa coleguinha Juliana não, não, não pode estar aqui hoje, mas eu vou estar com vocês e com o Luan Turcati aqui até as oito e trinta. É isso aí a gente volta já já
0: Jornal da Manhã RC789, Jornal da Manhã, com patrocínio de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Desmamangueiras e vedações. RG, equipamentos de proteção individual e uniformes. Lançamento para este inverno. Jaquetas com certificado de aprovação e também jaquetas corta-vento. Procure RG, solicite uma visita. RG há 28 anos, protegendo seu maior bem à vida. E Hospital Veterinário Stolf, para quem valoriza o seu animal de estimação. Você está no Jornal da Manhã. Conteúdo de qualidade no rádio para o vinte que forma opinião.
1: Se o
3: primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas, âme do céu, vocês não sossegam facho mesmo!
0: Gol de Copa
3: Rock Rio. Fórmula 1. Um. Open Summer Copa do Mundo Os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio.
4: Faça parte, anuncie sua empresa na RC7.
3: A gente cuida muito bem da sua marca. Para falar conosco, acesse rádio rc7 ou rc7.com.br. Fórmula 1 um na RC7. Oferecimento Hortolagens Odontologia 998216822. Nove, nove, um, dois Rei do Gesso, da Reforma Construção. Despachante Matos, agilidade e confiança.
4: Notícias em um minuto. Uma
3: iniciativa da Assembleia Legislativa pode garantir novo apoio a um dos principais movimentos da sociedade civil catarinense.
4: O parlamento aprovou um projeto de lei que autoriza o governo do estado a firmar convênios com o objetivo de repassar recursos para as redes femininas de combate ao câncer. A proposta altera a lei que criou o Fundo Estadual de Saúde para incluir essa possibilidade de destinação de verbas públicas.
3: As redes femininas atuam em Santa Catarina desde 1961. Estão presentes em mais de 70 municípios e mobilizam cerca de 4 mil voluntárias. Realizam ações de prevenção ao câncer e prestam assistência gratuita a vítimas da doença.
4: A matéria ainda depende da sanção do governador para virar lei estadual. Música Assembleia Legislativa, presente na sua vida. Rock in Rio na RC7 é um oferecimento NS5
3: Imóveis, Mosto Bar, Guizinho Açaí, WG Fitness Store, Don Trudel e Óticas Carol. RC7.
0: Previsão o tempo na RC7 com Leandro Puchalski que tem oferecimento de lotérica do Angelônio, seu ponto da sorte. E hora única e cada sorriso é único. O odontologia
5: Prêmio Agindo já. 32244040. Dois, dois, quarenta, quarenta. Bom dia, Leandro! Muito bom dia, Rodorkati. Muito bom dia para os ouvintes aqui da RC7 gelado. Assim começa a quinta-feira, né? Aqui em Lages e na Serra Catarinense. Domínio da massa de ar seco e frio, então, que vai garantir pelo menos a presença do sol para o decorrer dessa quinta-feira inclusive o sol aparecendo pessoal, onde agora no período da manhã temos alguns nevoeiros que se dissipam à medida que a temperatura começa a subir um pouquinho. Ela não sobe tanto, né? Mas reage e a gente acaba tendo uma tarde em torno dos 17 graus aqui para nós de Lages em relação ao período da sexta-feira, claro que vai voltar a esfriar de novo entre a próxima noite, amanhã de manhã, no termômetro a temperatura talvez não baixe tanto quanto hoje cedo, mas ainda assim fazendo bastante frio, até mesmo alguma temperatura negativa, para vocês terem ideia, de novo, alguma geada ao começar a sexta-feira. Então, segue frio, né? E o sol presente para encerrar a semana. Temos uma sexta-feira de tempo seco mais uma vez, e temperaturas em torno dos 18 graus na tarde da sexta-feira. Um grande abraço a todos com as informações do tempo, Leandro Puchal. Obrigado, Leandro. Previsão do tempo na RC7
0: com Leandro Puchalski. Tem oferecimento de oral único, cada sorriso é único. Odontologia premium agindo já, 322440 quarenta e lotérica do Angelônio, o seu ponto da sorte.
4: Jornal da Manhã com arroba Luan Turgatti. De
0: volta no Jornal do Manhã com oferecimento de Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eise, Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo nove, nove nove 9, 9929-5269 ou 4161 Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola, Ziba, Queolhos, Mobil, Siga, rouba Infinity Rodas Lages e Zezago Materiais de Construção, Fogões e Lareiras com 10% de desconto e até dez vezes, ou quinze por cento de desconto à vista. A amarelinha da 282 de AZZ Zago, tem tudo pra você. E aqui no Jornal do Manhã, até as oito e trinta, a gente tem o um oferecimento de JM Souza Construtora e BREP e RDC Empreendimentos. Você está no Jornal do Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de dia segunda a sexta, o melhor conteúdo do seu rádio. seu
3: rádio. Jornal da Manhã.
0: De volta, Débora Bombilho, bloco 3 no nosso programa. Ah, que que achou? show um espetáculo. E o que falaremos agora?
1: Hoje eu vou falar de agenda. Agenda.
0: Agenda hum. de
1: teatro Marajoara. Opa. Eu acho tão bacana, Luan, quando o teatro tem muita agenda, muita, muita agenda. Na é verdade. E esse mês de julho ele tá recheado. Então, você, se quiser, você vai Todo final de semana no teatro, gente, todo final de semana. Inclusive, começamos julho já, agora, amanhã, né?
0: Amanhã, mais Mas... conhecido como amanhã.
1: Gente, porque junho, eu tava brincando agora junto com o João aqui, com você no, no outro bloco. Junho parece que teve 354 dias, né, que não terminava. Tu sabe que pra mim, assim,
0: do dia 1 ao dia 9, foi lento. <risos> Aí do dia 10 dez ao 19, passou voando. Aí depois foi de arrasto. Foi. De 19 até hoje, Aí olha. terminou, amigo. Hoje oh, é... acabou, Glórias.
1: junho, acabou. 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 Ah, e não fui em uma festa
0: junina. Não me chamaram
1: pra uma festa junina. Tu Se tem é...
0: Ah, Olha, é uma não, sacanagem. Daí
1: é sacanagem. Passar junho sem ir pular uma fogueirinha, não. não, não. Ah, ah, só, quase, quase fui parar na fogueira, isso sim. <risos> parar junho sem pular uma fogueirinha, não dá, lua Gente do céu, mas tá chegando o mês de julho, então.
0: Fazer a festa junina. Com...
1: A Julina. Tem, tem Fé Julina é por aí. Vamos fazer. Então tá. Combinado. Eu gosto de Fé Julina. Ah, eu vou dar vai. uma viajadinha, mas depois ah, eu volto. Vamos fazer lá no, no teu destino. É, no meu no destino. destino. <risos> <risos> Gente, é, eu quero mandar um abraço bem grande pro Fabrício Furtado. Um abraço, Fabrício. Nosso prof. Né? Aí? É, ó, responsável pela, pelo marketing, pela comunicação da Fundação Cultural, Fabrício que está totalmente restabelecido do seu coração, né? O coraçãozinho dele Apaixonado. deu um tilt aí mas tá tudo certo e ele sempre está nos atualizando com relação principalmente a, a agenda do Teatro Municipal Marajoara e é como eu digo para vocês, que bom a gente ter um teatro tão bonito como aquele né? E e ter um teatro que possa se ir, gente, principalmente com muitos eventos gratuitos. Então, vamos lá. Amanhã, que é dia 1 de julho, e no dia 2, que é sábado, o Teatro Marajoara recebe a peça Encanto, o musical. Gente, essa peça, ela é muito, muito legal mesmo, porque ela é uma peça para toda a família. Então, você pode levar toda a família para essa peça porque ela conta a história de uma família, a família dos Madrigal. E nessa família todo mundo tem um superpoder. Vários superpoderes. Mas tem uma componente da família, uma menina chamada Mirabel, que ela não tem poder nenhum. Ela é a única excluída da história. <risos> ela não tem poder nenhum. Só que chega um, chega um momento da história que ocorre um problema na família e que só ela pode resolver para salvar todo Olha mundo. Só. Então o superpoder dela é esse, de acabar salvando a família. Eu não vou contar mais nada porque a história é muito bacana. É uma história para assistir com os filhos mesmo, para você ir, para você se divertir. Então, no dia 1 essa, na sexta-feira, amanhã, né? A peça vai ser apresentada às sete horas da noite. E no sábado, dia dois de julho, o espetáculo, então, acontecerá às quatro da tarde. Olha que coisa boa. Muito bom. Você sair com a criançada... O, Dá pra todo mundo. O os que já disse que parece que não vai ter chuva, né? É isso aí, mas vai, vai ser tá lega, Vai estar tá legalzinho, vai estar tá frio. Mas é bom de estar tá caminhando, de aproveitar a, a nossa, no, o nosso centro, o nosso calçadão. Vai no teatro, depois passeia com as crianças... Então tá aí, ó, a dica pra esse final de semana, dia primeiro, amanhã, e dia dois de julho, no sábado, Encanto, ou Musical. Lembrando, então, que amanhã é às sete da noite e no sábado, as do, a, no sábado dois de julho, às quatro da tarde ingressos e mais informações na bilheteria do teatro compra direto ali na, na bilheteria que dá tudo ótimo continuando com a agenda de teatro, gente, no dia oito de julho, a gente tem apresentação, o dia 8 de julho é uma sexta-feira, então é daqui uma semana é, é apresentação da banda YouTube Cover. Eu tava olhando sobre essa banda Youtub Cover, gente. Ela é muito legal. É uma banda muito fidedigna, assim, ao conjunto YouTube É uma banda formada lá em Curitiba e eles dando uma entrevista. Eu tava lendo sobre eles ontem, Luan. Eles numa entrevista disseram que é uma banda feita de fãs para fãs, Olha. então eles são músicos que são fãs do YouTube, do, do, da, 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 da trupe do Vonobox lá, né e, e eles fazem da maneira mais fidedigna possível, diz que eles notaram que o que mais o público quer quando vai escutar uma banda cover é sentir que realmente a voz é parecida uhum os altos de voz, Sim. os acordes então isso é importante, o público não é muito preocupado se o cara é parecido, entendeu? Então Mas se você voz. resolver cantar YouTube, por exemplo não faz mal que você não é parecido se a voz for parecida, tá valendo e eles fizeram, eu nunca tinha pensado nisso, Lua, eles fizeram uma observação que eu fiquei pensando, eles têm razão muitas bandas cover que surgiram elas se preocuparam demais com indumentária uhum. e não se preocupavam em levar a voz porque o, o fã tem a voz na mente. Com certeza. E o que ele quer é escutar a música cantada. É porque a distância parecido. nem Exatamente. enxerga direito a quem tá então, lá na, na ó, frente. Então, ó, para quem gosta da banda u para quem gosta de rock, né? Então, no dia oito de julho, na sexta-feira, à noite, a partir das 8 horas da noite, no Teatro Marajoara, a banda u Cover, né? Direto de Curitiba, vai estar aí. Mais informações, também na bilheteria do Teatro Marajoara. Aí, a gente chega, gente, lá no dia nove e 10 de julho, porque eu já conversei com ele aqui, né, com o nosso amigo Roger Andrade, né, e, e ele tá trazendo Vera Fischer, isso daí é fundamental, daí nessa hora eu tô triste que eu vou viajar, tá, Luan? Ah, mas tá estarei aqui.
0: Eu te é. conto como é que foi depois. Você é
1: ridículo. Eu não vou estar aqui. Mas então, gente, no dia nove e 10 de julho, Vera Fischer, maravilhosíssima catarinense, né? Nossa sempre, sempre Miss Brasil quase Miss Universo, Miss Santa Catarina Miss Brasil, quase Miss Universo Vera Fischer, estará aqui então no dia nove e dez de julho com a peça Quando eu for mãe, quero amar desse jeito, sempre às sete e meia da noite e um detalhe interessante que a gente fica falando da Vera Fischer falando da Vera Fischer, mas junto com ela vem um elenco de peso é gente, isso aí. vem um elenco de peso o, o Mohamed Harfouk, esse nome é difícil de dizer, Mohamed Harfouk ele é artista da Globo, já fez algumas novelas, até eu não anotei que novelas que ele já fez para as pessoas buscarem, né? Procura aí, mas ele já é bem conhecido, quando vocês olham o rosto dele, a gente já viu. E tem ela também, né, gente? A maravilhosa Larissa Maciel, que é a atriz global e que me que lembra muito quando ela fez a, aquela minissérie Maísa, que ela foi incrível na, na pele da Maísa, né da nossa cantora Maísa, então a Larissa Maciel. Então, Vera Fischer, Larissa Maciel e Mohamed Harfu, que eu aqui, nos dias 9 e 10 de julho, com a peça Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito. Só pra vocês entenderem, quando a gente escuta o nome da peça, quando eu for mãe, quero amar desse jeito, parece uma peça fofa, uma coisa espetacular, fofinha, assim. E não é, gente. É uma comédia melodramática que trata da relação de mãe, sogra, com a noiva, a Nora. Olha, né? Aí, é. Na disputa pelo amor do filho que é uma coisa que é uma celeuma que é historicamente vem vindo, né? Sempre sogra com Nora, vem essa história toda sempre de competição pela atenção do caso do filho, do marido ali Mas é, é bem legal e, e a peça fala, quando eu for mãe Quero amar desse jeito Porque vai chegar uma hora Em que a Nora vai perceber que quando ela tiver filho Talvez ela vai agir da mesma maneira ah. Porque amor de mãe É uma coisa assim que não se explica uhum. É uma coisa meio inexplicável, né Pelo filho, por ter um ciúme do filho Ah, né? sogra essas sogra é assim. né Não, tem sogra que é fora, né é. E que inclusive estraga a relação, oh, né Lula, com, certeza, Lula, com certeza Meu Deus, né Não não, não. não dá, né? Não dá, não rola, né? Não rola. Graças a Deus. Minha sogra, Lelezinha, tu é uma santa. Eu adoro minha <risos> sogra. Sério, minha sogra, assim, é um exemplo. 93 anos e desde que eu convivo com ela, já tem quase 23 anos de convivência. Ela é uma pessoa incrível. Sabe? Centrada, localizada, sabe a hora de ajudar, sabe a hora de, de, de não, não interferir. Uhum. Sempre emanando boas energias. É a minha sogra é. é admirável, assim, muito carinho por ela.
0: Pra poder chamar o break aqui, Débora, fui procurar as novelas do, como é que é o nome dele? Do Mohamed Rabu... Rafuque. É isso aí. Oh, ele já fez Nos Tempos do Imperador, Amor de Mãe, Órfãos da Terra, Malhação, Liberdade Liberdade, Verdades Secretas, Dupla Identidade, Tapas e Beijos, Joia Rara, Amor à Vida, Cordel Encantado, Cama de Gato, Casos e Acasos, Guerra e Paz, Pé na Jaca, A Grande Família, Você Decide e Olho no Olho.
1: Gente, quando vocês olharem pra ele, vocês vão saber quem é, porque ele é muito famoso. Então, ó, 9 e 10 de Julho em Laje, sete e meia da noite no Teatro Marajoara. Toda essa gente aí, ó. Que fez tudo isso que o Luan falou: Vera Fischer, Mohamed Harfúquil e a Larissa Maciel. A partir de 7h30, na bilheteria do teatro, vocês compram o ingresso. E qualquer coisa, dá uma chamadinha no Roger Andrade pelo 9-9940 8574. Já chamou bom. o Roger Andrade no Já estou com o meu ingresso compradíssimo, Ai, inclusive tico, tô falando. Só porque eu vou botar em lajes. Tomamos uma aguinha e voltamos? Isso aí, a gente. Para volta um, já, já. Por um bloco de 5 minutos. <risos>
4: r
3: <risos> Se o primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas, antes é, do céu, vocês não o facho mesmo.
4: Golden Copa
3: Rock in Rio Fórmula 1
4: Eleições
3: Open Summer Copa do Mundo. Melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio.
4: Faça parte. Anuncie sua empresa na RC7.
3: A gente cuida muito bem da sua marca. Para falar conosco, acesse rádio rc7 ou rc7.com.br. rc, sete ponto com ponto BR. RC sete. He says da Mega Bebidas. Meia
0: a número um no seu rádio Jornal da Manhã. De volta, da Bombilho.
1: De volta, chegamos. De volta, gente, de volta. A gente já falou hoje sobre lei eleitoral, né, eleição. É a gente já falou sobre a agenda do Teatro Marajoara e agora a gente vai falar de um assunto, um assunto assim meio trash assim, hum. mas ele é, é importante de de falar porque vai que Eleva a consciência de alguém Ou vai que alerta as pessoas Contra os mentirosos de plantão Gente, é muito legal A gente é, pensar a, a BBC Brasil lançou uma pesquisa Que explica Por que as pessoas acreditam Nas próprias mentiras E isso é um fato Muito verdadeiro é, isso é. E quem nunca conviveu com um mentiroso de plantão Que ele inventa o fato ele dá detalhe do fato e ele, e ele acredita naquilo uhum. isso é uma pessoa perigosa uma pessoa dessa você tem que ser nunca mais amigo não... sai correndo sai correndo de perto e as pesquisas mostraram gente que nós os mentirosos de plantão quando, né, enganamos a nós mesmos por quê? Para proteger a nossa autoimagem. É a primeira coisa que a pessoa faz é para se autoproteger e até agir de forma imoral mantendo consciência limpa. Então, para proteger a nossa autoimagem e a gente pode agir de forma imoral e realmente manter a consciência limpa daquilo que você não fez é como que pode ter consciência limpa e, é. e às vezes você diz assim é, a gente comentou isso foi ontem ou anteontem né Luan que você ainda disse Débora nada como botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo foi ontem que você falou isso né uhum. só que eu acho que pessoas que são é, doentes mentirosos elas nunca têm consciência pesada não não tem uhum. porque daí é um Acostuma. outro nível de comportamento mental né é um outro nível.
0: Acaba acostumando com a própria mentira e aí nada mais se importa.
1: É, e a notícia diz o seguinte, ó, quem não conhece um mentiroso que parece acreditar naquilo que ele mesmo diz, todo mundo conhece. Olha só. Mas enganar a si próprio é algo incrivelmente comum e pode ter evoluído para oferecer alguns benefícios pessoais como proteger a nossa autoimagem e convencer os outros. E é, e é isso que você quer. Você quer é convencer a pessoa. Em um experimento, ó, gente, foi feito até experimento. Em um experimento, uma professora da Universidade de Yale, Ohio, o não é? Yale, I-Y-A-L-E. Y-A-L-E. L-E. E hum, aí veja só. como é que fala é E aí tá certo. Demonstrou que muitas pessoas enganam a si próprias inconscientemente para alimentar seus egos ao analisar os resultados e a reação de pessoas que fizeram um teste de QI, colando o gabarito, ela percebeu que muitos participantes haviam enganado a si próprios, pensando que sabiam as soluções dos problemas sem precisar de ajuda hum. e se achando mais inteligentes do que realmente são Olha que coisa interessante isso. Lula. Loucura. É, isso é muito, muito interessante mesmo. Ao anal... Aí o que, que aconteceu? Então não é difícil de observar como isso pode ser aplicado na vida real. Um cientista pode acreditar que seus resultados são reais, apesar de usar dados fraudulentos. É isso aí. É igual você, por exemplo você tá fazendo mestrado, doutorado, sei lá o que aí você tem preguiça de ir lá analisar os dados. Você coloca qualquer dado e toca a pesquisa pra frente uhum. pra terminar de uma vez aquela tese, aquilo ou a gente fazendo conclusão de trabalho na faculdade escreve qualquer coisa aí pra terminar isso aí <risos> é, mas não é isso? É verdade é Aí verdade. você faz esse tipo de coisa um aluno, por exemplo, ele pode acreditar que fez jus a sua vaga em uma universidade de prestígio mesmo com o exame fraudado. Uhum. Então, daqui a pouco você contrata alguém para fazer o um vestibular no teu lugar, mas você passa a vida se achando que você é o poderoso que você realmente tem o mérito daquilo. Então, o que que tu faz? Tu acredita naquilo para manter sua autoimagem e a sua entre aspas, consciência limpa. E aí você esquece que, que que algum, que algum, algo de errado aconteceu naquele processo todo. Segundo uma outra teoria recente, quando enganamos a nós mesmos, ficamos mais confiantes no que estamos dizendo, o que nos torna ainda mais convincentes. Uhum. Porque daí tu já se enganou, então você repete a história de coisa boa ali. Se você estiver tentando vender um produto duvidoso, por exemplo, o defecto venderá melhor se realmente acreditar que a barganha tem alta qualidade. E assim por diante. Gente, em resumo, a gente realmente convive com muita gente que invente, inventa as coisas e acredita. Que o negócio é verdade. É não é não é uma coisa engraçada isso, né? Luan, parece Bucura. uma doença, né? Bem, certinho,
0: bem parece certinho. Parece uma
1: doença. Gente, pra, pra gente trazer uma outra informação da Tempo Luanzinho. Dá, dá sim. Uhum. Então tá, uma outra informação. Olha que legal, mulheres. Número de mulheres que adotam sobrenome do marido caiu 25%. Olha, meu. Eu vou dizer pra vocês. Esse negócio de adotar sobrenome do marido aí é uma tradição, mas é um incômodo bem grande quando você separa. É, então quando você separa é que você vai trocar a sua documentação nunca mais se, se livra daquele sobrenome em várias em vários pontos por exemplo no no, no no registro dos seus filhos uhum. fica o sobrenome é, em vários outros documentos fica o um sobrenome se você se formou na faculdade enquanto você estava casada o Sim, seu sobrenome fica ali porque quando você se formou você era aquela pessoa então tem que pensar muito sobre quando você for casar usar o sobrenome ai mas o meu noivo vai se ofender vai se ofender o que gente? se não está casando com o sobrenome dele Bem, cada, cada pessoa é uma mas as pessoas estão tendo consciência desse incômodo legal não tem nada a ver com moral, com prestígio, com não amor a pessoa é realmente um incômodo legal que depois a mulher se lá na frente for se separar né, ocorrer um divórcio, ela vai se incomodar a vida inteira arrumando a documentação então olha só, o número de mulheres que adotam o sobrenome do marido no casamento caiu 25% desde a publicação do Código Civil em 2002, então a gente já tem 20 anos uhum. isso né? símbolo de uma sociedade cada vez mais igualitária e da praticidade da vida moderna, a escolha preferencial dos futuros casais tem sido pela manutenção dos seus sobrenomes né dos sobrenomes da família, que atualmente apresentam 47% das opções no momento da habilitação para o casamento. Então, metade hoje quando casa não mexe no nome.
0: Olha, viu? Isso,
1: isso é muito Bom, legal certeza. é uma conscientização em 2002 o percentual de mulheres que adotavam o sobrenome do marido era de quase 70 por cento. Olha a diferença, gente. As informações dos cartórios de registro civil são uma, um retrato fiel da sociedade brasileira, uma vez que conservam os dados primários de sua população. Então, isso aqui é um dado real, né? No caso dos casamentos, foi nítido o caminhar da sociedade no sentido de maior igualdade entre os gêneros com a mulher deixando de estar submissa ao marido e assumindo um papel de protagonismo na vida civil. Isso é importante, de gente é. não não tem nada a ver com nada tem a ver com que você se manter sendo o que você é benção já tá, já deu uhum. não tem nada a ver com ai que é igualdade não você só quer ser quem você <risos> é é tão simples, né? Com certeza parece tão simples e não é né Luan
0: é. e às vezes a mulher se livra de um sobrenome tão feio. Gente,
1: verdade verdade, bem ah, isso aí é. não, não, não vale a pena mexer no nome não mesmo. É, outra coisa então, vamos aproveitar que a gente tem mais um minutinho eu tô cuidando do nosso cronômetro aqui eu falei no, no primeiro do primeiro bloco dessa nossa segunda meia hora dos eventos do Teatro Marajoara. E não comentei que vai ter aí. Depois a gente vai comentar pra frente, porque ainda demora um pouquinho. O Julho tá começando. Mas a gente tem Festival Internacional Música na Serra é de novo aí, né, Luan? Você que é um menino certinho. que é músico? Você podia fazer parte do coro, Luan. Se anime. Ih. Quem sabe você se anime e entra no coro do festival? E você não vai ter coro? Vai ter coro? Ah, ah Lua, vou,
0: vou, vou, vou pensar. Vou pensa pensar no sobre seu caso. isso.
1: Gente, ó. Começa no dia 27 de julho, nosso Festival Internacional Música na Serra, promovido pelo Instituto José Pascoal Bajo, com apoio da Fundação Cultural, da Prefeitura, porque precisa ter apoio, né? A gente vai estar tá lá no Teatro Marajoara, de 27 a 30 de julho, então, com concertos gratuitos, sempre a partir das 8 horas da noite. A programação ela tá assim, ó. No dia 27, é o concerto de abertura, a gente tem a Orquestra Versátiles, com dois acordeonistas é argentinos incríveis, que vão estar aqui, gente, dando aquele show. Na quinta-feira, daí, que é o dia 28, tem apresentação de balé junto com a orquestra. Gente, isso é lindo hum, demais de ver. Imagina. Vale muito a pena. Você que gosta de arte, Sim. Lu, vale muito a pena. A gente vai ter a, a, o, o, o corpo de balé da escola Moveri, né, que é que é dirigido pela Mayra Seron Pereira, junto com a Orquestra Versátiles. Então, gente, é maravilhoso. Que bom que a pandemia terminou e que a gente pode trazer de novo os bailarinos o palco, porque já se apresentaram outros anos e é muito lindo de ver a orquestra e o balé no mesmo palco. É, é, é inesquecível É bonito demais mesmo Na sexta-feira, no dia 29 Não tem apresentação em Lages O Música na Serra desce rumo a Rio do Sul Mas no sábado, daí que é você Que vai tá estar no é palco você. Eu te olhei e eu acho que você vai esse ano, Luan O coro Então o coro ele se forma, Luan Um pouco antes, ensaia e vai, então na, no sábado concerto de encerramento do festival no dia 30, aí tem a orquestra sinfônica do festival, uhum. então é diferente no começo a gente tem a orquestra versátil que é uma orquestra menor e no final a gente tem todos os músicos do festival então em torno de 50 músicos no palco do Teatro Marajoara mais o coro do festival, no sábado com um grande concerto de encerramento então de 27 a 30 de julho, Festival Internacional Música na Serra, nesse ano comemorando seus 10 anos olha, vai ser um evento assim, muito bom e não esqueça desse convite, Luan. Eu acho que você combina, viu? Vou,
0: vou, vou pensar. Quem sabe você pensar.
1: volta na tua vida de artista? <risos> pra quem não sabe, Luanzinha, artista, gente, cantor?
0: <risos> ah, meu Deus do céu. Beijo, Débora. Até amanhã. Beijo. Foi bem
1: bom ficar com você Ai, essa uma agradeço, hora inteira aqui. Companhia. Amanhã a gente tem aqui pessoal do Colégio Santa Rosa. Ué. Muito legal vai ser amanhã, falando sobre educação infantil, falando sobre as nossas crianças e principalmente para os pais, o quanto a pandemia afetou o desenvolvimento das nossas crianças. E o que que os pais podem fazer para ajudar Não. os colégios nessa, nessa batalha, né? Correndo contra esses dois anos aí que as crianças ficaram em casa.
0: Muito que bem, amanhã então tem mais Débora Bombilho Beijo, aqui no gente. Jornal da Manhã, com o oferecimento de Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e também Juliana Zingali, fonoaudióloga.
3: Jornal da Manhã.